0: Andina Podcast, información confiable
1: Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina La comunidad dotera en Perú celebró una gran noticia Y es que la próxima mayor del popular eSport Dota 2 se realizará en Lima Del 22 de febrero al 5 de marzo esta novedad llega poco después de un importante logro peruano en este competitivo videojuego. En diciembre de 2022, la selección peruana de Dota 2 obtuvo un histórico resultado en los Second Global eSports Games organizados por Valve, compañía desarrolladora del videojuego. El evento se llevó a cabo en Turquía y los cinco peruanos, miembros del equipo, se alzaron con el primer lugar y la medalla de oro, tras vencer a la selección de Turquía por 2 a 0. En este episodio de Andina Podcast conoceremos un poco más sobre lo que significó este triunfo y repasaremos las novedades del próximo evento de Dota 2 a desarrollarse en el Perú. Dota 2 es un videojuego gratuito, multijugador y en línea. En él se enfrentan 5 versus 5 jugadores en una partida en donde la estrategia y la gestión de recursos de los personajes o héroes es vital para ganar. Desde su lanzamiento ha gozado de gran popularidad, sobre todo en Perú. En el torneo más importante del juego a nivel mundial, The International, clasificaron dos equipos peruanos para 2022 con otros jugadores locales integrando equipos de nacionalidades mixtas. Así, los jugadores peruanos quedaron en el top 6 del mundo. Un nuevo logro de Perú en este juego se registró en diciembre de 2022, cuando la selección peruana de Dota 2 alcanzó el primer puesto en los Second Global Esports Games. Y Hugo Bejar, head coach del equipo peruano, comenta un poco más sobre la experiencia. Para mí una
0: experiencia súper positiva porque dentro de, del poco tiempo y de, de la poca preparación que pudimos tener justamente por este tema, se hizo lo mejor que se pudo y los, eh, los resultados fueron positivos. En cuanto al tema del roster que pudimos juntar para, para hacer este equipo llamado Team Perú es muy complicado para nosotros, pues en el ámbito del Dota existe el DPC, que es la Dota Pro Circuit y todo esto está organizado por Valve. Entonces el tiempo de los jugadores es muy muy escaso y muy limitado debido a que todos se rigen a, este, a estos horarios en todo el año. Entonces fue muy difícil encontrar un equipo con el mejor eh, nivel posible, pero al final se pudo. Pudimos encontrar al menos escasos eh, momentos, pero sí tiempo valioso para entrenar y cuando llegamos allá al evento fue todo súper bien, la organización de primera a la altura de, de estos eventos organizados por Valve como si fuera una major, ¿no? Creo que toda la experiencia fue positiva de aprendizaje y también creo que más que nada me quedo con el, con el que se pudo hacer lo mejor en un tiempo que fue bastante complicado para nosotros.
1: Cabe resaltar que este torneo es de selecciones, no de equipos, como lo sería una Major. Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, APDEP, explica un poco más sobre la competición y lo que vendría a ser el equipo peruano.
2: En realidad la experiencia fue muy positiva, una primera experiencia para todos, recordar de que la Global Esports Federation empezó con los torneos de la Global Games recién el año pasado, esta es la segunda edición que se da, que realmente fue una edición de lujo, nos hospedamos y, y toda la competencia se desarrolló en el Hotel Hilton, en Estambul, y, y nada, los jugadores están contentos, para el siguiente año eh, estamos pensando también ya en enviar una delegación femenina para esto y entre otros juegos. Para lo que van a ser los Global Esport Games del 2023, que se va a desarrollar en los Emiratos Árabes. Para los que no, no conocen mucho del tema de esport de e o es algo novedoso, esto es el tema de la Global Esport Federation, es como un tema federado. Pongámoslo en términos de fútbol. Ellos son la FIFA y nosotros somos la Federación nada de Fútbol. Así de sencillo. Entonces, la Global Esport Federation nos, nos da a nosotros los lineamientos de las diferentes disciplinas o videojuegos en las que se va a competir este año solamente viajamos con la delegación masculina de, de Dota 2 para el próximo año eh, queremos enviar incluso aparte de la delegación masculina de Dota 2 eh, una división femenina íntegramente por mujeres así como de otros videojuegos como lo es eh, el fútbol, como lo es Street Fighter y como lo es eh, PUBG Mobile entonces para el siguiente año vamos a ampliar un poco más este tema de, de las delegaciones que vamos a enviar evidentemente esto pasa primero por una clasificatoria nacional recordar de que una vez que se gane este torneo nacional pasamos a competir por un campeonato regional contra todo el continente americano eh, en las diferentes divisiones dotados varones, dotados mujeres, PUBG Mobile, Street Fighter, de Fútbol y una vez que eh, ganemos eh, Estas competiciones recién se podría decir Ok, que ya ganamos el cupo para poder Competir en los Global Esport Games Esto es muy similar al, al fútbol, o sea, hay una, un campeonato nacional, un campeonato regional y posteriormente un campeonato mundial. Y esto es un circuito que se va a repetir año tras año.
1: Debido al apretado del calendario, fue difícil conseguir un buen equipo, pues como comentan Bejar y Tapia, la mayoría de jugadores peruanos no son liberados por sus equipos o clubes, como sería en el fútbol, para participar con sus selecciones. A fin de coordinar mejor las fechas y la disponibilidad de jugadores, la AppDev ha iniciado una serie de reuniones con los CEO de los equipos con miras a los próximos torneos.
2: Primero es la, la, la reunión, la convocatoria de CEOs, que evidentemente va a haber un tema de deseos de, de Dota 2. Ya tenemos a, a dos de los principales equipos peruanos eh, que han confirmado su asistencia. Si bien es cierto, hemos viajado con un grupo de, de chicos este año. Nuestro objetivo es nuevamente traer el oro a casa, así que va a depender al final de los CEOs si es que deciden darnos a sus jugadores para poder formar una nueva delegación, entender que una delegación se conforma de el mejor talento de los diferentes equipos que van a competir. El objetivo justamente de esta reunión es darle a entender a los CEOs de los diferentes equipos de dotados de que esa va a ser la forma en que vamos a armar las delegaciones, se van a jugar los, las clasificatorias nacionales, si ellos aceptan serán bienvenidos. De lo contrario, optaremos por un modelo similar al, al de este año, que es simplemente buscar a los mejores talentos que estén disponibles. Eh, personalmente me gustaría viajar con el mismo... Si es que los muchachos están disponibles, con el mismo equipo con el que eh, viajamos este año. Y, y nada, básicamente eso es lo que... Los planes que tenemos para tanto para los Juegos Panamericanos como para Emiratos Árabes.
1: Precisamente en 2023 un hito histórico tendrá lugar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile pues por primera vez se incluirá dentro de las competencias olímpicas a los deportes electrónicos con juegos como eFootball antes-pes, Street Fighter y Dota 2. De hecho, los atletas de deportes electrónicos tendrán la oportunidad de marchar con los atletas olímpicos de deportes tradicionales en la ceremonia de inauguración y convivir con ellos en la Villa Panamericana. Además obtendrán medallas de oro, plata y bronce, aunque estas no serán contadas dentro del medallero olímpico oficial.
2: Tenemos una gran particularidad para este 2023, eh, que en Santiago de Chile en el mes de octubre se van a estar desarrollando los Juegos Panamericanos y la Global Esport Federation ha tenido a bien organizar la primera competición oficial dentro de un torneo de circuito olímpico, la primera, la primera competición de esports eh, donde nosotros también vamos a estar participando, vamos a buscar la clasificatoria y qué viajar eh, con todas estas delegaciones. Bueno, los Juegos van a ser eh, hasta el momento Dota 2 nuevamente, eh, Street Fighter y eFootball. Nosotros vamos a tener el sábado 21 de enero la primera reunión con los CEOs de los diferentes equipos de Dota 2, este Street Fighter, de fútbol, etcétera, etcétera, donde vamos a comentar justamente de las condiciones de, de competencia. Dentro de las condiciones está efectivamente de que los jugadores que lleguen a ganar o que lleguen a, a, ¿cómo se llama? a obtener el título en el clasificatorio nacional tengan la disponibilidad de tiempo tanto para la clasificación regional como para, si es que se gana, el viaje a, a Emiratos Árabes y evidentemente sus documentos en regla DNI vigente, pasaporte vigente afortunadamente no se requiere visa para, para este país, igual para Estambul no, no se requería visa entonces eso es algo bastante positivo que nos agiliza muchos trámites y aminora mucho el, el gasto de los propios jugadores. Después de esta reunión, de esta primera convocatoria de enero eh, más o menos por abril, mayo vamos a tener una segunda reunión ya para jugadores y en junio julio aproximadamente se deben estar desarrollando los clasificatorios nacionales eh, en octubre, a mediados de octubre, son los Juegos Panamericanos donde las delegaciones de eSport van a marchar junto con la delegación de Perú de deportes tradicionales. Del mismo modo, los atletas de eSport van a estar conviviendo en la Villa Panamericana donde van a estar absolutamente todos los atletas de, de toda América entonces va a ser algo realmente muy emotivo, muy precioso es algo que los esports venían buscando desde hace muchísimo tiempo y gracias a la Global Esports Federation este, esto se ha, se ha logrado, se ha conseguido van a haber medallas de oro, de plata y de bronce para lo, las diferentes disciplinas de esport pero lo más rico es que los atletas de esports de e van a poder convivir van a poder este, vivir lo que vive un, un atleta de deporte eh, tradicional. Cabe resaltar que en Perú tenemos excelentes atletas y esperamos realmente que muchos de ellos lleguen a alcanzar el oro.
1: Esta será una gran oportunidad para que la selección peruana de Dota 2 pueda lucirse nuevamente y lograr otro triunfo histórico conjuntamente con las e-selecciones de eFootball, Street Fighter y las delegaciones femeninas que también asistirán a la competencia. En ese sentido, Mariano Tapia considera que el nivel peruano en el videojuego de Valve nos seguirá dando grandes resultados.
2: El Perú se destaca por ser la cuna del Dota sudamericano. Eh, hay grandes rivales en, en Argentina, en Brasil, pero definitivamente Perú es quien más este, ha destacado y seguirá destacando en esta disciplina.
1: Por este motivo, no es casualidad que la compañía desarrolladora Valve haya decidido que la próxima Major se lleve a cabo en Lima entre finales de febrero y principios de marzo. Cabe resaltar que una Major son los torneos previos al mundial de Dota, llamado The International. En estas Major compiten equipos de todo el mundo, en lo que vendrían a ser como las ligas de clubes en el fútbol, es decir, la Champions o la Copa Libertadores. Normalmente se organizan tres Major por año y otorgan jugosos premios que rondan el medio millón de dólares. Para la próxima edición en Lima, la fase de grupo se realizará del 22 al 26 de febrero, mientras que los playoffs y finales tendrán lugar del 28 de febrero al 5 de marzo en Arena 1, ubicada en la Costa Verde de San Miguel. Las entradas ya están a la venta y tienen dos modalidades, General y VIP, con paquetes para todo el día o solo el fin de semana. Con la organización de este evento se espera que Perú tenga un mayor protagonismo en el escenario de los eSports. Así, la comunidad gamer también espera que el sector videojuegos siga creciendo con el desarrollo de más juegos peruanos, como Tunche o Machu, inspirados en nuestra cultura. Puedes conocer más sobre ellos en nuestra sección de podcast. Si te interesan las historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe o síguenos como Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.